0: Herzlich willkommen zum MTT podcast wir haben heute wieder einen Hochkaräter als Gast, Pat Pralowski, Sportwissenschaftler und Doktorand. Du kannst ja gleich mal selber erzählen, was so deine Gebiete sind. Mich würde interessieren, was treibt dich an, was ist deine Passion, was willst du mit deinem PhD erreichen, falls das überhaupt ein Outcome sein soll, dass du damit was erreichst und was... Was passiert in der Zukunft?
1: Ja, okay, erstmal vielen Dank für die Einladung und danke für diese ganz kleinen Fragen am Anfang. <lacht> ähm, also, puh, wo soll ich anfangen? Also erstmal, ich bin Sportwissenschaftler vom Hause aus, einer von den wenigen in Köln, die an der Sporthochschule studiert haben, ähm, habe mich dann relativ schnell so ein bisschen in die Neurowissenschaften, ja, erstmal nicht versteckt, aber schon ein bisschen verloren, muss ich sagen, weil ich das Thema so komplex und interessant fand, dass ich da ja sehr lange eingetaucht bin, aber auch so an Ecken und Kanten ein bisschen hängen geblieben bin, muss ich auch sagen, weil ähm, in der Sportwissenschaft selber ist die Neurowissenschaft nicht unbedingt ein super großes Feld. Ähm, Habe okay. mich, ja, hab mich dann dazu entschieden, den PhD-Weg zu gehen, wobei ich echt sagen muss, ich wünschte, ich könnte sagen, Corona ist schuld, aber es stagniert jetzt sehr, sehr stark momentan. Also ich habe äh, workload ist vielleicht maximal 10, 15 Prozent die Woche im Moment. Ähm, Versuche den aber, bevor ich 40 bin, fertig zu machen. Also das ist so mein Ziel. Das ist dann schon ein Teil von dem, was du meinst, was willst du damit erreichen. Ähm, da kann ich direkt sagen, ich finde es schwierig, einen PhD zu machen, weil du eben noch spezifischer in ein Thema tauchen musst. Das heißt, du musst dieses Trikot des Generalisten erst recht so ein bisschen ablegen, was mich extrem nervt. Weil ich versuche eben doch den, ja, ich meine, der Spur, wie ist ja so grundsätzlich ausgebildet, dass er eher so ein Big Picture braucht. Ne? Der ist ja nicht der Biomechaniker, es ist nicht der Psychologe. Wir, wir lernen alles so ein bisschen und müssen immer rauszoomen. Und ich finde das wirklich schwer, mich auf ein Thema zu stürzen und zu sagen, okay, das machst du jetzt die nächsten vier, fünf Jahre. Ähm, und... Ja, ich weiß nicht, ob man da noch so ein bisschen romantisch das alles aufladen kann im Sinne von, ja, ich mache jetzt eine akademische Karriere und raste voll aus, mache mein eigenes Lab und so. Ähm, auch in der Schmerzforschung, auch wenn da so ein bisschen, ja, ich sag mal, neuer Wind weht in den letzten 10, 15, 20 Jahren, kann man bestimmt irgendwas herausstellen, wo man dann sich einen Namen machen kann, in, keine Ahnung, in, der, in einem relativ netten Journal irgendwas publizieren und so. Aber Dafür muss er halt wirklich hart brennen und die akademische Welt, so wie ich sie kenne, ist natürlich auch recht hierarchisch aufgebaut und dann ist die Frage, will man einen Professor machen oder so, da sehe ich mich jetzt nicht unbedingt. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin intrinsisch motiviert. Ich weiß nicht, ob das für die Jahre hält. Das muss ich auch mir wirklich so ein bisschen vor Augen halten. Aber letztendlich geht es dann doch um den PhD, weil ich sagen muss, ich habe so ein, so ein kleines Ego-Problem mit meinem Diplom. Sport vielleicht. Vielleicht ist das einer der Gründe, ich weiß es nicht. Es ist ja auch einfach,
0: wie du schon sagst, es ist halt schon ein Big Achievement, definitiv. Und gerade die, also ich würde jetzt mal sagen, dass die Leute, die dir ohnehin schon folgen und das tun nach dem Podcast hoffentlich noch mehr, auf alle Fälle Leute sind, die, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen und die dir aufgrund von diversen Faktoren auf alle Fälle eine, eine gewisse Kredibilität zuschreiben und dementsprechend natürlich auch dich als gewissen Go-to-Guy für die Sache sehen. Wenn man das dann noch mit einem PhD untermauert, dann ist es auf alle Fälle natürlich ähm, sehr, sehr wichtig und richtig. Definitiv. Ich würde gleich, weil alle die, die jetzt noch dabei sind und die sich ohnehin für dich interessieren, die werden ohnehin wissen, dass äh, der Podcast vom Inhalt wahrscheinlich so ein bisschen anders wird, ähm, als normalerweise die Themen, die wir so durchkauen, die ähm, unordentlich sind und ähm, aus der kalten Hose herausgeschossen. Ich würde vielleicht gleich eintauchen wollen mit dem, vielleicht kannst du uns so ein bisschen über den Anactive Approach und über den Wellengang in einem dreieckigen Teich erzählen.
1: Oha, uh, okay. Ähm, ja, das klingt tatsächlich jetzt gerade für mich selber exotisch, wenn du so startest. <lacht> äh, Active Approach ist auch wirklich so die Speerspitze im Moment, wenn es um die Schmerzforschung geht. Ich glaube, es gibt natürlich da noch sehr, sehr viele Törchen, die man vorher öffnen sollte in Bezug auf, wo sind wir da? Was können wir machen? Ich habe ja gehört, ihr habt auch schon mit Stefan Orth gesprochen, der ja auch äh, da in dem Thema ein bisschen tiefer unterwegs ist. Ähm, also letztendlich so den Istwert der Schmerzforschung. Äh, wenn man den kennt, dann kann man vielleicht noch diesen enactive Approach mit reinballern, der vor kurzem erst noch so auf die Bühne gezogen worden ist von ein paar interessanten ähm, Forschern. Ich würde jetzt einfach mal so anfangen, dass man... Vielleicht erstmal darüber nachdenkt, dass die Schmerzforschung uns aufgezeigt hat, dass es nicht ausreicht, Schmerzen gleichzusetzen mit Verletzungen oder eben mit strukturellen Abnormitäten. Und dann, um das jetzt einfach mal schnell runterzubrechen, ist uns aufgefallen, dass die psychologischen und sozialen Ebenen, die eben auch nichts anderes sind als Input auf das System, Mensch in Bewegung sozusagen, dass die genauso wichtig sind wie diese ganzen physiologischen biomedizinischen Faktoren, ja, also das heißt, wir sollten uns, wir müssen erstmal rauszoomen und sagen, nicht alles das, was wir in der Struktur sehen, ist absolut ausschlaggebend, nicht unwichtig, aber es ist nicht unbedingt hundertprozentig die Wahrheit. Ähm, das heißt, wir haben uns so ein bisschen geöffnet für diesen sogenannten biopsychosozialen Ansatz, das klingt erstmal super fancy, heißt eigentlich letztendlich nur, wir sehen den Menschen vor uns. Ähm, damit meine ich jetzt nicht so einen mega holistischen, esoterischen Ansatz, sondern es geht wirklich in die Richtung, wenn wir jetzt mal was Knallhartes nehmen, wie eine ähm, Kreuzbandruptur, vordere Kreuzbandruptur, dass da wirklich ähm, gezeigt worden konnte, dass Fragebögen, die wirklich nur so was super Plakatives abfragen, wie wie fühlst du dich auf dem Feld, äh, wie viel Vertrauen hast in dein Knie und so weiter, dass solche Fragebögen, besser aufzeigen können, ob derjenige wieder fit ist und eben sich nicht mehr verletzt, verglichen zu irgendwelchen Kraft- oder Range-of-Motion-Tests. Also das zeigt dann doch irgendwie, dass die psychologische Ebene super wichtig ist und da kann man super schnell und sehr tief ins Rabbit Hole fallen, wenn man eben in die Richtung geht. Der Inactive-Approach, -App ohne den jetzt komplett aufbröseln zu müssen, beinhaltet etwas sehr Spannendes und zwar dass dieses Bewegungssystem Mensch oder wir als komplexes System nicht so wirklich aus der Umwelt herausgezogen werden können. Das heißt, wir, wir stehen in einer Gleichung immer mit der Umwelt. Das ist, das ist jetzt erstmal auch ein bisschen ähm, ja, abstrakt, sage ich jetzt mal, aber wir können Schmerzen als auch Bewegung nicht verstehen, wenn wir sie isoliert betrachten, ohne dass wir eben die wirkliche direkte und auch fernere Umgebung des Individuums eben, äh, uns anschauen. Jetzt mal ein Beispiel. Du hast Schmerzen wirklich immer nur auf dem Feld. Du hast, also weil du dich zum Beispiel beim Spiel verletzt hast, das kann so kontextspezifisch sein, dass du im Endeffekt den Schmerz nicht woanders irgendwie wieder hervorrufen kannst. Also du merkst dann einfach, der Sportler, der hat immer mehr Knieschmerzen, wenn ich genau in dieser Competitive-Situation bin. Und der Inactive-Approach geht noch viel, viel weiter. Das ist jetzt wirklich nur so 10 Prozent von dem, das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass diese ganze Thematik parallel auch im, in der Motor-Learning-Geschichte aufgenommen wird in Bezug auf ähm, den sogenannten Constraint-Led-Approach oder überhaupt Dynamical Systems. Das klingt, also wir sind ja total die Fans von so coolen Namen, um Ideen zu verstecken. Aber letztendlich geht es darum, dass man einfach nur klar macht, wir können den Menschen nicht als Konstrukt aus mehreren Modulen verstehen und dann ein Modul herausnehmen, das dann optimieren und dann wieder in das ganze System reinpacken, sondern es ist eben alles so komplex wie zum Beispiel das Wetter oder andere biologische Faktoren, die wir eigentlich nicht so perfekt vorhersagen können und wo so viele Faktoren implementiert sind, dass wir nicht sagen können, das ist jetzt der ausschlaggebende Faktor. Ich hoffe, das hat so ein bisschen Sinn
2: gemacht. Absolut, absolut. Was fängt man jetzt mit dieser sehr, sehr komplexen Information an, wenn man ein Trainer ist oder ein Therapeut? Ich habe oft das Gefühl, dass, also es wird immer mehr kommuniziert, den Leuten wird immer mehr klar, jetzt mal zurück zum biopsychosozialen Modell, dass das ein Thing ist. Aber ich habe das Gefühl, dass es oft dazu führt, dass diese Komplexität Menschen überrollt und nicht unbedingt dazu führt, dass dann eben besser gearbeitet wird oder bessere Tools entwickelt werden, sondern es führt oft zu so einer eher so einer Abwehrhaltung gefühlt, ähm, wo man sich dann eben erschlagen sieht vor Komplexität und dann irgendwie gar nicht mehr weiß, ja und was, was soll ich denn jetzt machen, wenn alles immer alles beeinflusst und bedingt. Ähm, also, du, du weißt, worauf ich hinaus will. Auf jeden Fall.
1: Das ist so einer der wichtigsten Fragen eigentlich, weil. Das ist ja auch eine Grundproblematik, die wir haben, wenn wir von der Forschung in die Praxis kommen, dass das immer erst so ein bisschen rumphilosophiert wird und Theorien aufgestellt werden. Aber was macht mich wirklich montags morgens zum besseren um Therapeuten oder Trainer? Das ist ja eigentlich die allerwichtigste Frage. Und ich glaube, auch das ist übrigens, um noch mal einer der ersten Fragen zu beantworten, einer der Gründe, warum ich ein PhD mache, ist, um die Daseinsberechtigung zu haben, eben so ein Wissenschaftsjournalist zu sein, um genau dieses Problem angreifen zu wollen. Weil letztendlich muss man ja irgendwie die Brücke schlagen. Alle reden von Brücken, die geschlagen werden müssen und blub, Aber ich gebe dir da völlig recht, man wird extrem über, überrannt mit neuen Informationen. Man ist jetzt schon unsicher mit dem, was man tut. Und auf einmal kommt noch was viel Größeres, was sagt, ja, lass alles fallen, ist eh egal, weil äh, zu komplex alles. So Und ich glaube, dass... Ähm, die Nachricht unbedingt immer mitschwingen muss, wenn wir über so etwas reden. Und da, finde ich, ähm, liegt das wirklich an den Kommunikatoren, wo ich direkt Lorimer, Mosley und Co. und die Australier nennen muss, die einfach so gut sind in der Wissenschaftskommunikation, dass man merkt, bei denen kommt es relativ gut rüber. Das, was eben dann wieder transferiert wird ins Deutsche und in andere Länder, das wird dann so ein bisschen, ja, dann haben wir so diesen... Ähm, diesen äh, Flaschenposteffekt oder wie nennt man das nochmal, diesen ähm, Fl Flüsterposteffekt effekt genau, das wollte ich sagen, äh, Flüsterpost-Effekt, dass, äh, dass immer noch was dazu kommt, wichtige Dinge fehlen hinter diesem Konzept und letztendlich, um das jetzt zu beantworten, das biopsychosoziale Modell sagt uns, dass wir komplex sind, das heißt aber nicht, dass die Lösung kompliziert oder komplex sein muss, ganz im Gegenteil. Es sagt uns eigentlich, dass umso weiter wir in dieses sogenannte Nitty-Gritty gehen, also mehr ins Detail gehen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass es super wichtig ist. Das heißt, wenn wir rausgehen und überlegen, okay, von allem irgendwie etwas zu haben, dann kommen wir eben viel, viel schneller an die Lösung. Also meine Lieblingsanalogie dazu ist, ähm, wenn du eine Scheibe sauber haben möchtest, musst halt die Innenseite und die Außenseite putzen und die dann beide auf 80% Prozent sauber machen. Sieht schöner aus, als wenn du dich auf eine Seite konzentrierst und die nur für 100% Prozent sauber machst. Also letztendlich sagt es nur, dass das gesamte Konstrukt mehrere Scheibenseiten hat, nämlich sehr, sehr viele, die natürlich, das, die Analogie ist natürlich Quatsch letztendlich, weil es viel komplexer ist. Aber wir haben mehr Ansch ähm, Schrauben, die wir drehen können. Warum sollten wir uns dann auf eine konzentrieren und wir wissen ja auch aus Erfahrung, wenn wir uns jetzt so lustige Approaches angucken aus der Trainings- und Therapiewelt, umso mehr Detail da reinkommt, desto mehr Quatsch ist auch dabei. Also ne, manuelle Therapie mit bestimmten Dingen irgendwie faszial verändern und so weiter. Und dann fällt einem auf, krass, du hast den gleichen Effekt, wenn du die Leute berührst und die Allianz zwischen Trainer und Therape Therapeut und Patient da ist und so weiter. Also diese ganzen sehr speziellen Approaches kann man damit erstmal so ein bisschen ja nicht zerstören, aber schon sagen, vielleicht sollten wir uns dann ein bisschen mehr auf diese eierlegende Wollmilchsau konzentrieren, dass wir alles irgendwie drin haben in unserem Konzept. Das sollte nicht überfordern, das auf gar keinen Fall. Du, ich hoffe, das war eine Antwort. Ja, absolut. Kannst du, wenn, wenn wir jetzt gerade
0: schon dabei sind, dass wir eher, ähm, ich sag mal, praxisbezogener versuchen, irgendwie einen Kontext herzustellen, Kannst du vielleicht auf die Problematik von Tests eingehen aus deiner Sicht und auch äh, auf Nocebo, Placebo, auf diesen Komplex?
1: Hm. Ähm, also ich hoffe, ich weiß, was du meinst mit der, vor allen Dingen diese Verbindung, wo du dahin möchtest. Ähm, letztendlich ist es tatsächlich so, dass gerade so die Trainingswelt, die Athletiktrainerwelt, aber eben auch die Fitnessbranche an sich schon so, sehr gerne mal Tests verkauft. Und ähm, das Thema hattet ihr auch in einem anderen Podcast in der Folge, dass es immer schön ist, so eine Schwarz-Weiß-Lösung zu haben. Viele wollen einen Quick-Fix, aber eben auch Daten und Zahlen, damit man auch vielleicht motiviert bleibt, was ja auch eher eine Berechtigung ist für zum Beispiel Tests und Retests. Ähm, wenn man jetzt wirklich in diese muskoskeletale Welt äh, taucht und dann eben irgendwelche Muskelfunktionstests sich anguckt, merkt man einfach sehr schnell, dass das, was man testet, nicht unbedingt wirklich das ist, was man testen möchte, weil sehr viele Faktoren da einhergehen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Active Straight Leg Race machen, hier der Adam Meekins, der äh, sehr, sehr hart kontrastiert und äh, aktiv im Social Media Bereich ist und gerne das F-Wort sagt, äh, der, der hat so dieses Neuromodulationsbeispiel, dass der dann den Leuten einen Titty-Twist gibt, einen nassen Finger ins Ohr steckt und so weiter. Und auf einmal ist der Active Straight Leg Race besser. Das heißt, diese Range of Motion hat sich verändert, weil ich einfach das gesamte System geschockt habe. Und äh, das ist erstmal so ein großer Faktor. Die sind doch unspezifischer, als wir denken, egal was man testet. Also natürlich gibt es eine Daseinsberechtigung bei Herzfrequenzvariabilität und Puls, all die Sachen, die eben in der Medizin wirklich etabliert sind. Ähm, aber wenn wir jetzt gerade so über Muskeln reden und auch Performance-Output, sind die doch ganz schön kontextabhängig. Und ähm, das zweite Problem, was, was man dann da ankoppeln kann, ist eben, wenn du etwas testest, so wie jetzt ganz plakativ diesen Functional Movement Screen zum Beispiel, der laut Statistik nicht besser ist, als wenn man einen Würfel äh, benutzt, ähm, was dann passieren kann, ist, dass du Leute eben pathologisierst und eben Nocebo streust, also Nocebo als Gegenspieler von Placebo. Das heißt, du, ähm, du entwickelst oder du baust einen negativen Effekt da ein, der eigentlich überhaupt gar keine Daseinsberechtigung hat. Aber da unser System so komplex ist, kriegt es diese ganzen unterschwelligen Informationen wie, oh, ich habe im FMS nur einen Punkt anstatt drei Punkte bekommen. Oder ich gehe zum Physiotherapeuten oder Trainer und der sagt mir, ich bin schief und krumm. Auch wenn die nur gesagt haben, du hast eine, keine Ahnung, dein linkes Bein ist einen halben Zentimeter länger als das rechte, das macht was mit einem. Man kann es nicht ausschalten. Also ich weiß das zwar alles und ihr wisst das ja wahrscheinlich auch, aber wenn ein Typ das mit einem weißen Kittel zu euch sagt, macht das was mit einem. Und das ist ja das ganze Verrückte bei dem Thema Placebo und Nocebo. Du kannst auf kognitiver Ebene völlig klar sein und auch, keine Ahnung, Bücher von Daniel Kahneman oder die ganzen Biases jeden Morgen beten, und lesen, du wirst trotzdem davon äh, beeinflusst. Also ich weiß nicht, ob ihr so Beispiele kennt, aber wenn ich beim Arzt war und der sagt, ja, dein Bio 2 Max war super und ich gehe danach laufen, so schnell war ich dann noch nie. Ne? Also das, das passiert dann einfach mit uns äh, unter der Haube sozusagen. Und ähm, das, das Dritte, was ich auf jeden Fall andocken würde bei diesem Test und Retest, vor allen Dingen, wenn ein gesamtes Konzept darauf aufbaut, was wir ja gar nicht so selten haben in der Fitnessbranche, dass man vorher was testet, dann kommt eine Intervention und dann kommt dieser Retest, dass eben das überhaupt nicht aussagekräftig ist, weil wir gar nicht die Kopplung haben mit, nur weil der Retest besser ausfällt, war die Intervention gut. Das, das existiert überhaupt nicht. Das, das können wir ganz schnell runterbrechen zu Krafttraining, du würdest ja danach nicht auch nochmal Performance Output testen und erwarten, dass du danach fitter bist, sondern das System wird ja erstmal aus der Balance gebracht. Das heißt, wir sind müder, der kognitive Load ist da gewesen. Nach einer Intervention dürfte der Retest sogar schlechter ausfallen. Also diese Kopplung gab es eigentlich noch nie, dass wir danach sagen können, oh cool, das Nervensystem hat da gut drauf reagiert, das mag die Intervention, das macht letztendlich gar keinen Sinn.
2: Gibt es Tests, wo du sagen würdest, die sind für dich valide oder validär als andere? Also gerade jetzt so in Bezug auf unseren Bewegungsapparat. Nicht, dass jetzt irgendwie das Outcome ist, dass Tests generell nicht nützlich oder nutzlos wären. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, keine Ahnung, eine Art von Test hat vielleicht mehr Berechtigung als eine andere Art? Also ich würde jetzt einfach so meinen Werdegang mal als Beispiel nehmen,
1: ich musste wirklich hart dran knabbern zu verstehen, dass Tests für Injury Prevention letztendlich wirklich nicht funktionieren können, weil wir einfach zu viele Faktoren da drin haben. Das heißt, wir können nicht jemanden fragiler herausstellen durch einen bestimmten Test, weil er zum Beispiel das rechte Bein schwächer hat als das linke oder wir sehen mehr Valgos im Landen und Springen in der ähm, Strategie, wie er sich bewegt. Äh, wenn man nach rechts und links guckt, gibt es da keine Connection zu irgendwelchen. Tests, wo wir herausstellen können, ja, der wird sehr wahrscheinlich sich eher in dieser Saison verletzen als der andere. Denn da kommt jetzt dieses ganze biopsychosoziale Modell dazu. Wenn der Kacke schläft, das ist ja auch auf physiologischer Ebene, aber wenn er Stress hat und so weiter, dann wird der sehr sich super bewegende, ne, der auch im Test alle 100 Prozent abgeliefert hat, dass er sich auch verletzen kann. So, Das, das ist so dieses, äh, wo die Wetteranalogie funktioniert. Ähm, wir können vielleicht die nächsten drei, vier Tage vorhersagen. Das heißt, der eine war mega heavy im Krafttraining unterwegs. Das heißt, ich müsste den heute jetzt mal wirklich schonen. Aber was jetzt in den nächsten sechs, acht Wochen oder Monaten passiert, das können wir nicht hundertprozentig voraussagen. Das heißt, Injury Prevention Tests sind bei mir relativ schnell rausgefallen. Ähm, Tests, wo ich weiß, dass ich nicht unbedingt Nocebo streue mit. Das heißt, die komplett individuell sind im Sinne von Krafttest. Ja, Also wirklich diesen Fortschrittstest zwischendurch, einfach ein One-Rep-Max oder so, wo du sagen kannst, hey, das ist dein Max, mega. Es gibt keine Tabelle, die ich daneben stelle und sage, ja, du bist 30, du musst so und so viel heben. Und dass man diese Zahl nutzen kann, um die Leute natürlich motivational zu unterstützen, das ist natürlich grandios. Das mache ich unabhängig äh, von meinen Standardtests, sondern ich schaue einfach, wo wollen die Leute hin. Jemand hatte immer Rückenschmerzen, wenn er was aufhebt. Und dann schaue ich mir an und nutze das als Test sozusagen. Wie, wenig, äh, wie viel weniger Schmerz hat er jetzt? Wann ist der Schmerz ganz weg? Also solche Tests, die eben nicht pauschalisierbar sind, sondern ich würde es gar nicht Test nennen. es ist Vergleichen. Ne? Mehr ist das nicht. Und ähm, es gibt natürlich in der, in der Schmerzwelt schon so Indikatoren, die man nutzen kann im Sinne von, wann tritt der Schmerz auf in der Belastung oder nach der Belastung? Ähm, ist der Thermal zum Beispiel empfindlich. Das heißt, haue ich da eine Wärmflasche drauf und es tut mehr weh oder gleich weh, gehe ich davon aus, dass eher was in der Peripherie gerade abgeht. Also Entzündung ne, ähm, und periphere Sensibilisierung oder sowas. Und wenn ich merke, dass eine Wärmflasche zum Beispiel gut tut, dann kann ich davon ausgehen, dass es doch eher zentral gesteuert ist. Aber das sind nur so Pauschalaussagen und Tests, ähm, wo ich sagen kann, ja, wenn sich jemand, keine Ahnung, das wissen wir auch, wenn sich jemand in der Kindheit hart verbrannt hat, dann ist das wieder hinfällig. Dann hat der Wärme allgemein negativ verbunden und das Nervensystem reagiert immer mit einer mit einem Stress-Response. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, alles mit Vorsicht genießen. Aber es gibt natürlich auch klinische Tests, die uns unbedingt helfen. Vor allen Dingen, und das muss ich jetzt auch sagen, ich bin nicht in der pathologischen Welt unterwegs. Ich habe ja nur Leute in der sekundären und tertiären Reha. Ich habe... Ähm, Therapie nicht, ich bin Sportwissenschaftler und ich habe auch nicht Leute mit irgendwelchen ähm, ja, krassen ähm, Abnormitäten und eben Pathologien vorliegen, wie zum Beispiel äh, Fibromyalgie und so weiter. Da gibt es natürlich Tests, auch in der Neurorea, die einen
2: weiterbringen können, aber das ist halt auch nicht mein Feld. Das heißt, der beste Test in Anführungszeichen ist eben individuell auf den Menschen bezogen, den du vor dir hast und ist mehr so naja, den Fortschritt sichern, sage ich mal, und sicherstellen, dass es äh, eine Art von Progression gibt. Auf jeden Fall. Also Der beste Trif weil ist alles, ein Trainingslog.
1: Ja, ja, eigentlich schon. Weil alles andere hat eben Potenzial für ein Nocebo. Wenn du es eben versuchst zu pauschalisieren und dann äh, fällt da einer raus und da wird relativ schnell in der Schmerzforschung klargemacht, ja gut, was ist denn Abnorm? Abnormal. Wenn du dir Leute anguckst in den Paralympics, die enorme Performance äh, abliefern und auch keine Schmerzen haben mit, ich nenne jetzt mal etwas, was vielleicht so ein bisschen hybrid zwischen äh, beiden Welten ist, eine krasse Skoliose. Da gibt es Leute, die haben Schmerzen, die haben keine Schmerzen. Was ist dann normal? Ist es das Normal, was die Orthopäden in ihrem Anatomiebuch lernen? Also das ist halt jetzt mal auf physiologischer Ebene gesprochen. Ne? Ähm, wir können da wirklich nicht pauschalisieren. Wir müssen gucken. Es gibt natürlich harte Grenzen, die dann eben sagen, ja, das ist eine Krankheit, das ist etwas, was man therapieren muss. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht unsere Welt ist.
0: Ja. Haben wir hier noch was? Weil sonst würde ich gerne ähm, vielleicht auf, auf deine Akademie auch kommen. Also auch so ähm, mit, der, mit der Frage, was ich am ja Anfang, Anfang schon gesagt habe. Was ist dein Ziel? Ähm, was ist deine Passion? Was ist deine Leidenschaft auch? Und du kannst kurz was von, oder kurz lang auch gerne von deiner Akademie erzählen, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, gerade auch in Bezug auf den PhD, ähm, um da letztendlich einfach die Credibility auch nochmal eben unterstrichen zu sehen. Was machst du da? Ähm, für wen ist es? Äh, wer sollte
1: sich dafür interessieren? Und dann habe ich da noch ein paar andere spezielle Fragen dazu. Gerne, also ähm, was, was ich jetzt seit äh, geraumer Zeit mache, das war erstmal ähm, in den Kinderschuhen war es eigentlich nur ein Seminar, was ich gegeben habe. Ich wollte für mich selber auch ähm, herausstellen, erstmal das Potenzial zwischen der Welt Pain und Performance, so heißt das Seminar bis heute noch. Das Pain and Performance Seminar war so quasi der Start von all dem. Und ähm, da kamen einfach die klassischen Sachen aus der Schmerzforschung und eben des Motorlearnings und der äh, Bewegungswissenschaft äh, zusammen, um einfach mal so ein paar Punkte äh, zusammenzubringen. Und Letztendlich ist da auch so meine Hauptmotivation, warum ich ein weiteres Seminar quasi auf diese äh, Seminarwelt geschickt habe, ist, dass ich denke, dass die Frage, die ihr eben auch gestellt habt, was ist wirklich der Outcome hinter diesem ganzen Rumphilosophieren und der ganzen ähm, Überlegungen und der, der, der Hypothesen, die wir aufstellen, was macht uns jetzt wirklich besser? Und ich habe immer es als sehr schwierig empfunden, auch in der Neurowissenschaften, dass man halt mit der Nervenzelle anfängt. Das ist genauso wie, als wenn wir jetzt, Kfz-Mechaniker werden wollen und der Typ da vorne baut den Motor auseinander und sagt, das ist Mutter A, das ist Mutter B und bla bla bla, anstatt zu sagen, der Motor ist dafür da, damit das Auto vorwärts fährt und falls mal was kaputt geht, können wir da und da hinschauen. So, das heißt, die, der, das Grundkonzept ist eher so von Big Picture und dann nur so runtergehen, wie wir es eben brauchen. Mhm. Denn wir sind keine Forscher, wir müssen nicht irgendwelche Medikamente zusammenstellen. Das heißt, der Grundkonsens, da wo die der Wissensfluss quasi in einer Welt hingeht, dass man den aufzeigt, um zu sagen, ja okay, das könnte ich jetzt in Zukunft auch nutzen als Filter, als Brille, die ich mir auferlegen kann, um zu sagen, alle Trends, die jetzt auch kommen, machen dann tendenziell mehr Sinn oder weniger Sinn für mich. Das heißt, so ein Grundkonzept oder ein Fundament aufbauen für, was wissen wir eigentlich? Das ist so die übergeordnete Frage und dann ähm, hat sich das weiterentwickelt zu diesem OX Campus oder Out-of-the-Box Campus, wo es jetzt mehrere Deep Dives gibt. Äh, wir nennen die extra Deep Dives, weil es letztendlich kein Kursmodell sein soll. Also nicht so einfach einen Kurs anmelden und dann hast du Video on Demand, sondern es geht mehr darum, dass man sich für ein Thema quasi ein Ticket kaufen kann. Das ist dann der Deep Dive. Und da versuchen wir immer quartalstechnisch ähm, immer wieder, also nach drei, vier Monaten kommen immer neue Updates dazu. Was wir damit erreichen wollen, ist eben nicht diese, dieser Überfluss an Informationen, dass man jedes Paper quasi auf Deutsch übersetzt kriegt, sondern dass man einfach schaut, okay, was ist jetzt gerade ein Querschläger? Was könnte wirklich unsere Vorgehensweise verändern? Wird diese 10, 15 Mal bestätigt beziehungsweise nicht widerlegt und wird es dann auf einmal interessant für uns? Und ähm, das ist, also um jetzt einfach mal das Fazit zu ziehen, da sind halt Dinge drin, die natürlich 15, 20 Jahre alt sind, aber die eben sich etabliert haben und trotzdem nicht so in der Praxis zu finden sind, zumindest nicht überall. In unserer Blase ganz bestimmt, ne? aber wenn man mal einen Schritt nach rechts und links macht, ist das leider noch nicht äh, der Standard. Und das ist unsere Hauptmotivation, dass wir wirklich so eher Richtung Wissenschaftsjournalismus unterwegs sind, dass wir eben mit normaler Sprache, mit angenehmer Sprache, so gut es eben geht, äh, komplexe Dinge kompakt darzustellen. und da gibt es eben ein Deep Dive über Athletiktraining, was der Daniel Kadletsch übernimmt, weil er da auch ein Buch drüber schreibt, sein PhD auch in Australien in der Thematik hat. Und jetzt gibt es dann immer mehr Deep Dives, die sich auf eine Peripherie konzentrieren, wie eben Knie und Schulter. Schulter macht zum Beispiel wie die Paulina, wo es aber dann nicht einfach nur um Anatomie geht und die klassischen Pathologien, sondern dass man immer wieder den Konsens vom biopsychosozialen Modell, der Schmerzforschung, der Kommunikation zwischen Trainer und Athlet und so weiter, dass das immer mitschwingt. Das ist so die Idee.
0: Also das ist ja sicherlich auch der Grund, warum die PhD halt liegt, oder? Also weil du da einfach halt,
1: keine Ahnung, wie viel Fokus da reinsteckst, 80 Prozent? Ja, also ich sag mal so, man sollte auf jeden Fall gerne Paper lesen, das auf jeden Fall. Und ähm, es ist schon so, dass, dass da die Motivation relativ hoch ist, aber wie gesagt, wenn es zu spitz wird, das Thema, dann muss ich sagen, muss ich mich auch echt selber treten äh, durch eine Thematik und das fällt mir auch im Moment super schwer. Ähm, es macht mir, und das sehe ich auch so als, ähm, ich sage jetzt mal schon, egoistisches Ziel hinter dem Campus ist, dass ich bloß nicht den Blick fürs große Ganze verliere, dass, dass der Daniel mir wieder was erzählt und ich denke mir so, wow, krass, die Thematik habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich beschäftige mich jetzt jahrelang mit einem Wirkmechanismus hinter Schmerzen in der zentralen Sensibilisierung. Das heißt, irgendwann mal wieder so den Kopf aus dem Sand nehmen und merken, oh, rechts und links passiert noch ganz schön viel. Das ist so meine Motivation auch dahinter, weil ich kann mich nicht mehr mit dem Kreuzband auseinandersetzen. Das war so mein Steckenpferd am Anfang, weil ich Wakeboarder und auch viele action hatten, die eben vordere Kreuzbandproblematiken hatten. Und ihr wisst ja, wie das ist. Ne? Wenn die Leute eben zu euch kommen, dann will man dann natürlich mehr wissen. Das heißt, als Autodidakt setzt man sich dahinter, ähm, aber man kann nicht jedem Thema gerecht werden und deswegen finde ich äh, diesen Team-Approach eigentlich ganz äh, hilfreich.
0: Ist der so gewachsen ähm, oder war das von vornherein schon ähm, deine Idee, dass du da Leute aus verschiedenen Bereichen mit aufnimmst?
1: Also die Grundidee war gar nicht gegeben, ehrlich gesagt. Ich wusste auch nicht, dass wir irgendwann im E-Learning-Bereich sind und Fast schon eine Technikfirma sind, die jetzt auch eine App rausholen, äh, rausbringen und so weiter. Das, das war alles nicht auf dem Schirm. Ich habe mir einfach nur gedacht, ähm, ich selber habe dann einfach einen Kurs hochgeladen und habe dann gemerkt, das entspricht nicht der Qualität, die ich abliefern will. Ich mache den nochmal neu und das konnte ich nicht mal sechs machen. Das ging einfach nicht. Dann habe ich gemerkt, so, okay, ich gebe noch Training und wollte noch irgendwann mal meinen PhD fertig machen. Ähm, und es gibt halt echt viele coole Leute da draußen, die vielleicht nicht unbedingt, ähm, noch nicht eine Plattform haben. Und die Thematik kommt auch noch dazu, dass man natürlich sieht, es gibt sehr viel Unfug da draußen, also jetzt ohne irgendwas Spezielles zu werten. Und die haben meistens extrem viel Power. Und dann sieht man, geht man in den Social-Media-Bereich und denkt sich so, boah, der hat echt viel guten Content und der hat guten Content. Warum kriegen wir das nicht alles unter eine Flagge irgendwie? so dass wir ein größeres Segel haben gemeinsam und eben mehr gegen diese Größen, die leider dann auch mal pseudowissenschaftlich unterwegs sind, dass wir denen mal ein bisschen die Stirn biegen können. Also das ist schon, schon da gewesen. Das war so eine Grundidee, aber ob es funktioniert, das ist bis heute noch nicht ganz klar. Also natürlich sind die User gewachsen, wo ich mich sehr darüber freue. Wir mussten auch umziehen, neue Server buchen und so. Das ist cool zu sehen, aber ich äh, schieße mich da jetzt nicht fest in Bezug auf, wir machen jetzt nur noch Deep Dives, wenn Themen zum Beispiel super dynamisch werden, dann sehe ich auch so etwas wie jeden Monat einen Live-Podcast oder einen Zoom-Call oder so, dass man eben mit Forschern direkt darüber reden kann
2: und sowas. Also all das steht noch in den Sternen. Cool. Ich glaube, was wichtig ist, also was ich nur noch mal unterstreichen will, ist, wir Nerds lieben es natürlich, uns in der Tiefe mit äh, super komplexen Themen zu befassen. Also wir sind gerade auf einem Deep Dive, wenn du so willst, in die Biomechanik und man muss sich dann eben immer wieder ermahnen und äh, was du vorhin gesagt hast, eben rauszoomen und sich die Frage stellen, was bringt das Wissen, also ist es nützlich für die Anwendung in der echten Welt, weil nur weil irgendwas richtig ist, muss es noch lange nicht nützlich sein und äh, ja, wie gesagt, wollte ich nur noch mal betonen, weil ich glaube, viele Leute verlieren sich super gerne in den tiefsten Tiefen von Themen ähm, und verlieren dann am Ende eben genau diese die Anwendung. Also das, worum es eigentlich geht. Und gerade jetzt bezogen auf Therapeuten und Trainer geht es halt darum, dass wir am Menschen einen besseren Job machen. Und deswegen muss man sich, glaube ich, total. mindestens fünfmal am Tag die Frage stellen, hilft mir das hier gerade dabei, einen besseren Job mit meinem äh, mit meinen eben Patienten oder Coaches zu machen? Hm, total. Also es ist ja auch nicht einfach. Und ich denke deswegen, bin
1: ich so ein Riesenfan von der wissenschaftlichen Vorgehensweise, weil wir alleine uns erstens verlieren, zweitens sehr, sehr viele Fehler ähm, inhärent haben. Wir werden damit geboren. Ähm, das klingt immer erst so krass, aber ja, wir haben Biases und wir sind halt Wirbelsäulentiere mit einem äh, netten Gehirn da oben. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir selber, also das Gehirn kann das Gehirn nicht wirklich verstehen. Aber ich hoffe, dass mehrere Gehirne es schaffen, mhm. das Gehirn zu verstehen. Deswegen finde ich es ganz cool, Kollaborationen zu sehen, wenn es auch ein System ähm, natürlich hat mit Peer-Reviews, umso besser. Natürlich gibt es da genauso Probleme, weil letztendlich sind es auch nur Menschen. Also es geht da um äh, Fame, es geht da um mehrere Möglichkeiten, sich zu positionieren. Keine Frage, aber das ist die beste Vorgehensweise, die wir halt haben. Und ich finde, dass wenn man da alleine dasteht oder eben den Nerd-Partner hat, der eben jetzt in eurem Beispiel jetzt in die Biomechanik eintaucht, dann fällt es einem sehr, sehr schwer, so ein Kontra- Part zu finden, der dann sagt, ja, aber ähm, ist zwar cool, dass du das alles lernst, aber macht dich das wirklich besser. Und ihr, das hattet ihr auch mit dem Stefan besprochen, diese ganzen Sunken-Cost-Fallacy, äh, Sunken dass wenn man äh, viel Zeit in etwas investiert, dass man sich automatisch emotional so ein bisschen damit ähm, ja, ähm, erstmal verknüpft und eben auch das Ganze emotional auflädt. Das wollte ich sagen, ja. ja. Also Biomechanik ist das Wichtigste
2: auf der ganzen Welt. Auf jeden Fall.
1: Und, und im Kontra, Kontraschluss ist es ja so, ich habe mich sehr schnell von ihr abgewandt und mir fällt es dann schwer und ich weiß, dass die Notwendigkeit da ist, dass ich eben mit Biomechanikern wieder in die Diskussion gehe, weil ich schon quasi überkorrigiere, dass ich fast schon manchmal denke, dass die gar nicht mehr so wichtig ist. Dabei weiß ich ganz genau, dass die wichtig ist. Und deswegen ist auch ein Teil zum Beispiel im Seminar immer dieses Aber hinten raus. So, wir reden, wir reden, biopsychosozial, alles gut. Blablabla, bla, bla, aber die Biomechanik ist nicht unwichtig. Das heißt, man muss immer so ein bisschen dagegen steuern und eben immer wieder so ein bisschen zurückrudern, damit das Pendel nicht zu weit schwingt und ihr wisst ja, dass, dass der Drecksack der schwingt immer zu weit irgendwie.
2: Ja, auch der nächste wichtige Punkt auf jeden Fall im biopsychosozialen Modell steckt der Bio auch irgendwie mit drin. So ist es. <lacht> Dementsprechend ja. sollte man das nicht ignorieren, genauso wenig wie die genau. anderen beiden Faktoren. So sieht's aus. Was und sind das, denn
0: so Low äh, Hanging Fruits, Pat, die man so als, ja. als
1: Coach angehen sollte, deiner Meinung nach? Ähm, also wenn, wenn ich mir wirklich etwas wünschen dürfte, dann wäre es so eigentlich relativ einfach. Wir stehen morgen auf und wir lassen alle diese kackno sein. Das heißt, erstmal den ganzen Shit weglassen. Das würde mir ja schon reichen. Wir müssen nicht alle die Mega Schmerz. Gurus werden oder sonst was und das ganze Nervensystem verstehen, sondern einfach mal den ganzen Pseudokram weglassen. Damit wären wir schon bei Level 99. Das würde schon reichen. Also FMS, die ganzen Approaches, die ganze Eminenzinformation, äh, die da draußen ist, einfach mal weglöschen und ganz klar sagen, du, ich weiß nicht, warum das gerade wehtut, aber lass uns das mal gemeinsam probieren. Das ist zehnmal mehr wert, als zu sagen, oh ja, könnte an deiner Hüfte liegen oder weil du nach rechts oben geschaut hast. Also diese Dinge machen einfach die Leute so heftig abhängig von Missinformationen. Und ich meine, Corona ist eine, ist eine schlimme Sache, aber es zeigt uns, dass das eben keine ähm, Problematik unserer Profession ist, sondern es ist eine Menschenproblematik wie Leute mit Informationen mit Information umgehen, das seht ihr ja. Und wie krass und unmöglich es ist, Leute da rauszukriegen, wenn die eben mal einem Informationsstrang gefolgt sind. Ähm, dementsprechend sage ich ja, das ist meine Wunschvorstellung, weil das wird schon schwierig. Das, das ist so low-hanging Food Nummer eins, den ganzen Quatsch weglassen, keine nozebische Sprache mehr. Und Nummer zwei wäre halt wirklich, Embrace the uncertainty, also wirklich bereit sein, das Grau anzunehmen und eben nicht alles schwarz-weiß zu sehen, dass man wirklich auf der Kappe stehen hat, quasi ich weiß es manchmal auch nicht besser als du. Und ja, Nummer drei, und das geht eigentlich einher mit diesem, mit diesem Graustufensehen, ist einfach, egal was für Interventionen wir herausstellen, das biopsychosoziale Modell ist ja zum Beispiel keine Intervention, das ist ja ein Mindshift, ein, ein Konstrukt, was eigentlich, worauf alles andere aufgebaut werden muss. Das wird ja auch immer missverstanden, dass wir jetzt auf einmal einen neuen Approach, einen neuen Werkzeug, äh, ein neues Werkzeug im Kasten haben, ähm, dass wir letztendlich wirklich überlegen, egal was für eine Intervention wir haben und wo wir für brennen, dass eigentlich die Allianz, die Kommunikation zwischen Trainer und Trainee und Physiotherapeut und ähm, Patient das Wichtigste ist. Also einfach mal zuhören, einfach mal schauen, ob dieses Zwischenmenschliche passt und dann können wir darüber reden, was du jetzt mit dem machst. Und auch da sieht man einfach, ich, ich liebe Deadlifts und Squats, aber wenn der Typ Angst hat vor einer Stange, dann ist das so. Dann weiß ich auch, dass ich meinen Bewegungs- und Gewichtsbias einfach mal nach hinten schieben muss und dem Menschen zuhören muss, woher er kommt und wohin er will. Das sind so ich weiß, dass das nichts Greifbares ist. Ne? Ich wünschte, ich könnte Absolut. sagen, lass uns A, B, C machen. Ja. Aber es ich finde, könnte das, doch so einfach sein.
0: Ich finde, es ist total greifbar, weil ähm, ich hätte dich jetzt da auf, auf den ersten Punkt nochmal äh, zurückgebracht. Hm. Was wären so Skills, die man auf alle Fälle ähm, in seinem Köcher haben sollte, als, als Coach, Therapeut, wie auch immer. Du hast ja gerade schon gesagt, Kommunikation. Also einfach die Fähigkeit, mit Menschen zu interagieren, würde ich einfach mal sagen. Ich sage immer, bist du ein Menschenmensch? Also hast du einfach Lust darauf, mit Menschen dich auseinanderzusetzen, mit den Bedürfnissen, ich will gar nicht sagen Problemen, dann sind wir gleich schon wieder bei Sprache, ähm, sondern einfach, der Mensch kommt zu dir und du willst ihn einfach weiterbringen, du willst begleiten. Also wir sind Dienstleister und äh, wir sind ähm, jetzt in unserem Fall sind wir Coaches und wir haben verdammt noch mal für mich gesprochen, die Aufgabe, einfach eine gute Zeit zu vermitteln. Das ist was, was Bewegung bedeutet, das ist was Sport bedeutet. Also die positive Konation zu dem ganzen Thema und nicht einfach die schmerzbehaftete negative. Das wäre sowas gewesen, was ich noch fragen wollte, ob du dir auch schon Gedanken darüber gemacht hast, warum überhaupt in der Bewegungswelt so diese Thematik mit Nocebo überhaupt ein, eine Rolle spielt. Also woher haben wir das? Ist es der Minderwertigkeitskomplex des Sportwissenschaftlers, sich irgendwie auch in medizinische Gefilde vorwagen
1: zu müssen, um sich wichtig zu machen oder woher kommt es? Also ich glaube, ja, ein Teil wird da mitspielen, Dieses, ich, äh, da gibt es noch andere Phänomene, ne, dass man immer unbedingt den Muskelnamen im Latein sagen muss und so weiter. Also ich glaube schon, dass wir, ich würde jetzt nicht Minderwertigkeitskomplex sagen, aber wir sind so ein bisschen lost und ich glaube auch, um das jetzt mal kurz noch ähm, weiterzuführen, ich glaube, deswegen arbeitet die Physio und die spovi nicht gut miteinander, weil beide haben eine Identitätskrise. Und ich glaube, dass man dadurch eben sich nicht positionieren kann. Ich bin ganz ehrlich, an der Sporthochschule hatte ich keinen einzigen Mentor. Ich hatte kein Vorbild, der mir sagen konnte, ich habe da einen coolen äh, Dozenten gehabt, aber der war Neurowissenschaftler. Dann der andere ist Psychologe. Keiner von denen war Spovi. Dann, dann fühlt man sich halt einfach lost. Aber ja, ich, ich glaube schon, dass Menschen an sich die Tendenz haben, so defizitorientiert zu denken. Das glaube ich schon. Und dass wir, du siehst das ja auch in diesen ganzen lustigen Konzepten aus Amerika, Guck dir das mal an mit, was auf Hodges Paper aufgebaut wurde, das ganze Core-Stability-Training zum Beispiel. Da wurde ja, die Voraussetzung ist ja, dass man sagt, dass die Leute Defizite haben. Man muss ja immer von einem Defizit ausgehen, damit man überhaupt irgendwas verkaufen kann. Und das funktioniert halt sehr gut bis hin zu Liebschau und Pracht und No-Athletik-Training. Ganze, das Ganze ist ja aufgebaut mit, du hast was und ich habe die Lösung. Und ähm, da, ich glaube schon, dass das einfach, ich glaube, wir, wir ticken so, ähm, ich bin da nicht ganz tief in der Psychologie, aber ich glaube, das funktioniert sehr, sehr gut, so defizitorientiert zu denken. Und deswegen sind äh, Nocebos ein schnell, ein, schnell ein Thema, sage ich jetzt mal, ja. Ich muss ganz das ehrlich ist, sagen, ich wurde so auch ausgebildet, also, bitte, nochmal. Also auch ein guter Weg, um einfach Geld zu verdienen, Nocebos. Also Angstmarketing, guck dir guck dir das an, wie L&B da vorgehen und so. Das funktioniert grandios. Du hast Angst, was zu, ähm, zu verpassen. Du hast Angst, etwas falsch zu machen. Aber das ist ja nicht nur in unserer Welt so. Das ist im Businessbereich so, das ist in der Psychologie so. Du musst dir ja nur die äh, ganzen Clickbaits mal angucken. Da geht es ja nur um Angst letztendlich. Und ich glaube, dass das einfach ein, ein anderes, ähm, ja, der Response, der Stress-Response, das wissen wir ja, wenn die Amygdala feuert und das ganze Nervensystem sagt, oh, oh, dann speichern wir das ja auch mehr ab und geben dem auch ein bisschen mehr Gewichtung, als wenn wir jetzt im Flow sind und den, also, ich hoffe, dass, das ist das, was du auch gesagt hast, Anni, dass wir ja eigentlich dafür da sind, diese gute Zeit, diese Verknüpfung mit etwas Positiven. Das fällt dem System tatsächlich schwerer, vor allen Dingen in der Art und Weise, wie wir uns, ähm, ich sage immer, diese nicht artgerechte Haltung des Menschen, äh, da fällt es uns schwer, weil wir wenig Andockstellen dafür haben. Als Kind ja, ne, dann lernst du Basketball und wirfst den Ball rein und ich nenne das dann auch Wusch-Effekt, wenn man das direkte Feedback, kriegt, dass der Ball perfekt durchs Netz fällt und so. Solche Dinge haben wir gar nicht mehr so oft. Wir haben eher Angst, dass was kaputt geht. Wir haben Dinge, die kaputt sind. Das funktioniert einfach, glaube ich, besser.
0: Absolut. aber ja. ähm, Vielleicht so, ich weiß nicht, ob dir jetzt so spontan wahrscheinlich schon was einfällt, wie du so aus dem active Approach und die diese Affordances für das reale Leben, also wenn jetzt ein Coachie zu uns ins Gym kommt, hm. was sollte denn unsere Aufgabe sein, damit wir, ich will jetzt nicht vorgreifen auf deine Antwort, aber halt so Faktoren wie Performance Pressure zum Beispiel wegnehmen. Also hm. was können wir da als Coaches an besseren Job machen, um die Rahmenbedingungen besser zu strukturieren?
1: Hm. Ähm. Ich meine, das, das wird jetzt Stehen und Fallen mit, dem, mit den Personas, die zu euch kommen. Ne? Also wenn du jetzt Leute hast, die normal Joe sind und eben oder eben doch über 200 Kilo Deadliften wollen, das ist natürlich ein anderer Approach. Aber ich, ähm, wenn du jetzt ein Active Approach und so ähm, ja, Affordances nennst, ist es ja letztendlich so, dass diese, diese Worte sind tatsächlich auch schwer einzudeutschen. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, wenn wir im Denglischen bleiben. Aber letztendlich geht es ja darum. Aufforderungscharakter zu erstellen. Das ist ja das, was passiert von Natur aus, wenn ein Kind anfängt, irgendwie die Umwelt wahrzunehmen und diese modifizieren oder eben nutz, zu nutzen. Ähm, und das ist diese ganze Idee in diesem, nicht nur in Active Approach, sondern letztendlich, der, wenn es einen Konsens gibt in dem im Motor Learning Bereich und eben dementsprechend auch in der Motor Performance, dass wir in der Umwelt wirklich das Feedback suchen, was kann ich damit machen und ist das meiner, meinem Performance-Level gerecht. Das heißt, wenn wir drei jetzt, äh, ich weiß nicht, ob ihr Parcours macht, aber ihr kennt Parcours sehr wahrscheinlich, ne? und wir sehen da nur Stangen und irgendwelche Treppen und so weiter und denken uns, ja, die Treppe könnte ich vielleicht ein bisschen springen oder so. Aber guckt euch mal diese Parcours-Leute an, was die für einen Aufforderungscharakter in der Umwelt haben. Und die ist eins zu eins gekoppelt mit deren Skillset. Da gibt es super lustige Studien zu, dass du ähm, dein Skillset sehr schnell verändern kannst oder die Aufgabe verändern kannst, indem du wirklich nur ein Ministück ähm, des Setups veränderst. Zum Beispiel, wenn wir drei vor einer Treppe stehen und wir müssen entscheiden, wie viel Grad hat die, wie, wie steil geht die hoch. Dann sagen wir es sehr wahrscheinlich richtig, sagen wir jetzt einfach mal 45 Grad. Wenn man aber der Testgruppe einen schweren Rucksack auferlegt, dann haben die auf einmal einen anderen Outcome. Die Treppe erscheint viel steiler. Das heißt, das Gehirn arbeitet einfach immer im Kontextbereich und denkt sich so, ja, Patrick, ich weiß, du kannst drei Treppen springen und ich weiß, du bist eigentlich fit, aber du hast gerade sechs Kilo da hinten drauf, dementsprechend ist der Aufforderungscharakter gerade ein anderer. Und ich glaube, dass wenn wir all diese Dinge wissen, dass jeder Faktor ähm, irgendwie einen Einfluss haben kann, dass wir natürlich die Trainingsgestaltung dementsprechend auch wirklich mal anders beäugen können. Da gibt es, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu tief greife, aber zum Beispiel in der Pay-and-Performance sprechen wir auch über diese Optimal Theory von Gabriele Wulff. Ähm, da geht es zum Beispiel darum zu überlegen, wie können wir Autonomie einbauen bei Leuten, die eben ready sind für die Autonomie. Das heißt, wenn wir den Entscheidungen ein bisschen mehr in die Hand geben und daraus wirklich die mehr in den Prozess einbinden, indem wir jetzt zum Beispiel sagen, bleiben wir mal so im Reha-Bereich oder im präventiven Bereich, jetzt nicht unbedingt bei Powerliftern oder so, dass du dann sagst, willst du heute den 5 Kilo Medizinball oder willst du die 5 Kilo Kettlebell? Das macht sportwissenschaftlich oder trainingswissenschaftlich ja gar keinen Unterschied, aber die haben die Wahl. Und das Verrückte daran ist es einfach, dass man das aus der neurophysiologischen Sicht oder auch aus der psychologischen Sicht begründen kann, dass die Leute alle Lernareale im Gehirn auf einmal alle Türen offen haben und das viel, viel besser lernen und viel motivationaler natürlich auch besser aufgestellt sind, weil die ein Teil des Prozesses sind. Und damit hast du natürlich dann auch weniger Performance-Stress, weniger äh, eben diese ganzen negativen Aspekte. Also das, das geht ja so weit, dass du in den, ich glaube, schon 40er, 50ern in der Psychologie haben dir herausgestellt, das muss noch nicht mal aufgabenspezifisch sein. Das heißt, du gibst denen einfach eine Wahl. Da wurde, glaube ich, äh, Bauarbeitern wurde dann ähm, die Möglichkeit gegeben, die neuen Helme zu bestellen. Und die durften dann zwischen gelb und blaue Helme entscheiden. Und das ganze halbe Jahr danach war die Arbeitsperformance besser. Also wir können das jetzt so total philosophisch und psychologisch nur begründen mit, ey cool, die fühlen sich dann irgendwie gewertschätzt, aber genau das passiert in jeder Millisekunde bei uns im Training. Was machen wir mit dem?
2: Ja, interessant, weil es ist natürlich auch so, dass die meisten Leute generell das Gegenteil davon wollen. Wenn sie zu uns kommen, wenn sie sich einen Personal Trainer nehmen, dann wollen die nicht autonom sein und selber Entscheidungen treffen, sondern die wollen eben genau das mhm. Gegenteil. Die wollen, dass jemand anders jede Entscheidung für sie trifft, ihnen genau sagt, macht das so lang, mit so viel Gewicht mhm. und so weiter. Also ich glaube, es ist ein super wichtiger Punkt, dass man das mehr ins Coaching eben und in die Kommunikation einbaut. Aber da gibt es halt auch eine große Hürde, weil eben auch wieder, weil wir alle Menschen sind und auch Art und Weise, wie eben unsere Gesellschaft irgendwie funktioniert, führt, glaube ich, eben genau dazu, dass die aller, allermeisten Leute genau das gegenteilige Mindset mitbringen ja. und es eher ablehnen, wenn man versucht, ihnen Autonomie zu geben. Also man muss das über einen ja. langen Zeitraum äh, den Leuten füttern, damit sie irgendwann überhaupt bereit sind, ein bisschen ja. eben Selbstverantwortung auch zu übernehmen, ihr ja. eigene Training zum Beispiel. Das
1: ist eigentlich ja. ein ja. super ja. wichtiger Punkt, sorry, Anni, aber Nein. das ist ja genau das Nur Gegenteil. Das Wort, ne? das Wort genau. Ja. Ja, also wenn du auch den Geschäftsführer hast oder eben auch alle Leute in jeder Form, die zum Beispiel viele Entscheidungen fällen müssen... Da muss ich einfach sagen, also Change tut halt immer weh und man muss ja, man kriegt ja nicht das, was man haben möchte, sondern das, was man braucht. Ne? Das ist ja beim Training nicht anders. Man, man sagt ja auch irgendwann, ja jetzt muss du heute mal die 8 kilo Kettlebell oder mal 5 Kilo mehr drauf machen, sonst kommst du ja nicht weiter. Und ich, ich ähm, muss dazu noch sagen, sowas wie Autonomie und diese ganzen psychologischen Sachen muss man eben auch graduell steigern wie eben die physiologischen Sachen. Ne? Das heißt, wenn ich weiß, da kommt jemand rein, der ist völlig überfordert mit seiner ähm, Diagnose zum Beispiel, dann werde ich dem jetzt nicht sagen, hör mal, ich lehne mich zurück, du hast sechs Übungen, entscheid du selber, sondern man muss natürlich so ein bisschen das Feingefühl haben und das meinte ich auch mit so super kleinen Sachen, dass man einfach ähm, zwischendurch einfach so Mini-Faktoren betrachtet, wie ist das cool für den, wenn er in der Mitte der Praxis oder im Gym steht, wo viele Leute gucken können, oder merke ich einfach, dass er sich besser fühlt in der Ecke und dann macht man die ersten Trainings in der Ecke und dann sagt man, ist das okay, wenn wir heute mal zu dem Gerät gehen in der Mitte? Also, dass man denen die Möglichkeiten geben Und da sind wir wieder zurück beim Enactive und hier dieses Affordances. Du, du als Coach bist im Endeffekt derjenige, der sagt, hier, Junge, es gibt nicht nur eine Sache zu essen, es gibt ein ganzes Buffet. Und jetzt schauen wir mal, was dein Magen so verträgt. Und das ist ja die Idee hinterm Coaching, dass man die ein bisschen mehr rauspusht und sagt, guck mal. Die Treppe ist übrigens auch für ein Rückwärtssalto da. Also um jetzt mal zu übertreiben, wieder zurück zu den Parcours-Leuten. Ne? Also wir müssen denen ja diesen Aufforderungscharakter zeigen. Das heißt, wir lenken die, aber der Trugschluss hinter all dem, wo jetzt die alte Schule hängt, ist, dass wir genau aufzeigen, wie die sich zu bewegen haben. Und das ist dieser Riesenunterschied, den wir jetzt machen.
2: Also der Autonomie Progressive Overload. Ja, genau. Ja, das, das ist es. Erreichen. Yes.
0: Wo ist eigentlich der Hund hin? Ist der jetzt bei dir gerade?
1: Die ist gerade hier unten am Meckern, okay. ja. Ich genau, sehr, cool. chillen.
0: Ja. <lacht> sehr gut. Ich schaue mal kurz durch, was ich mir noch so notiert habe. Ähm, hm, 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 hm. ja. Ah, wir könnten vielleicht noch... Warum ist, wer heilt, hat recht schlecht?
2: Nur mal so formuliert. Das, das wollte ich auch fragen. Beziehungsweise,
0: ähm, welche Gefahr besteht
2: dabei? Ich glaube, ähm, sorry... Du bist auch der Richtige, ähm, dem man diese Frage stellen sollte, weil du eben in Grau denkst und nicht in Schwarz und Weiß. Und ich glaube, so dieses Behalt Recht ist halt wieder extrem schwarz-weiß und binär gedacht. Ähm, genau, deswegen bin ich gespannt auf deine Antwort.
1: Ja, also erstmal, ich versuche es so, so gut es geht, in Grau zu denken, aber leider fällt man ja immer wieder ins Schwarz-Weiß. Aber das, das ist natürlich ist, so eine... Ja, ist schon eine sehr aufgeladene Frage. Also ich meine, ihr hattet diese Thematik auch schon in vorherigen äh, Folgen, aber es ist schon, ja, also erstmal muss man verstehen, was bedeutet das zu heilen? Also wenn ich jetzt einen kurzfristigen Effekt habe, dann habe ich ja nur diesen Near-Transfer und überhaupt gar keinen Far-Transfer. So, das, das muss uns klar sein, das haben wir gemerkt bei diesen ganzen passiven Interventionen oder vor allen Dingen die Physiotherapie hat es äh, bitter äh, quasi mitbekommen, dass eben viele Sachen, Quasi bis zum Parkplatz, äh, wenn der Patient wieder ins Auto steigt, halt hilft, aber danach merkt man dann doch so, hm, das hat keinen nachhaltigen Effekt. Und ähm, man muss erstmal definieren, was bedeutet das, wer heilt, hat Recht.
2: Genau, ähm, also da, da würde ich jetzt kurz einschieben. Ich würde sagen, wir reden von, wer heilt, hat Recht und nicht wer für zehn Minuten eine Schmerzlinderung herbeiführt, okay. hat Recht. Also, dass man wirklich. Ja. Wer heilt nachhaltig, langfristig? Also ja. das verstehe zumindest ich unter dem Wort, man heilt ja. jemanden. Und okay. alles andere, das fällt für mich eh schon mal ja. weg, wenn es irgendwas okay. ist, was also. auch für einen Tag anhält. Interessiert mich. Ja. nicht. Okay, das ist, das ist äh, schon eine
1: spannendere Frage, weil normalerweise wird die oft so, so gestellt, auf erster Ebene. Ne? Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass du jemanden hast, der Intervention B kriegt und B ist nachhaltig, wirklich die heilt, die verbessert, sagen wir jetzt einfach mal das Ergebnis und Intervention A weniger. Dann sehe ich da erstmal nicht ein Problem. Ein Problem sehe ich einfach nur darin, dass die Menschen das meistens nicht genauso sehen wie die Wissenschaft an sich. Weil letztendlich hast du natürlich nicht klare Feedback-Loops. Ne? Also wenn du einen Physiotherapeuten fragst so, ja, das funktioniert immer, die kommen halt nie wieder. Kriegst du wirklich eine, einen Kommentar von denen, die dann sagen, nee, ich war danach noch bei drei anderen Physiotherapeuten? Das heißt, dieses verzerrte Bild, das muss man erstmal ausschließen. Gehen wir jetzt mal vom wirklich von der objektiven Betrachtungsweise. Du, Chris, hast eine Vorgehensweise, ich habe eine und deine scheint besser zu funktionieren. Damit bin ich völlig d'accord, wenn wir vorne ab die Goldstandards festlegen im Sinne von wir testen wirklich, wir haben Retention-Tests, wir haben nachhaltige Lösungen und wir haben diesen sogenannten Fahrtransfer. Das heißt, du siehst auch, dass derjenige nicht besser wird in der Intervention, sondern dass wir auch auf dem Feld, im Alltag und so weiter eine Verbesserung sehen. Dann ist das für mich, behalt. der hat auch Recht. Es ist natürlich so, dass wenn du in die, in die Forschung gehst und siehst, dass ähm, das dann auch sehr oft dann isoliert betrachtet wird, ist natürlich die Chance auch nicht da, vielleicht sogar noch Intervention C zu finden, die vielleicht noch besser ist. Und dann kommt noch dieser Faktor dazu, dass man natürlich eventuell durch Zufall heilt. Das kann ja auch passieren. Das hatte der äh, Stefan als hier mit Neuroathletic Training. Ne, du machst eine Pause, weil du lustige Sachen während machst, aber die Pause ist eigentlich die Intervention. Das heißt, das Runterfahren von irgendeinem äh, von der Intensität. Und da muss ich dann einfach sagen, das ist natürlich dann fahrlässig, weil man letztendlich das erstens für weniger Zeit, für weniger Geld und so weiter hinbekommen würde. Also die Frage ist immer, ist da wirklich eine Kausalität gegeben? Und uns fällt immer mehr auf, dass diese eben nicht gegeben ist. Man hätte auch etwas anderes machen können. Und da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Aber ich bin da voll, voll mit in Ordnung, wenn, wenn, also der Heilt hat wirklich erstmal recht, keine Frage. Aber man muss natürlich nach rechts und links. Äh, den Kopf offen lassen, nur nicht so, dass das Gehirn raushält. aber ich, ich ja. würde da erstmal noch gar nichts gegen sagen, nur ist es einfach so, wenn du eine Instanz ähm, abfragst, so wie Chiropraktiker oder Leute, die Leute einrenken und so weiter, die sagen, ja, die kommen immer wieder zu mir und denen geht es gut. Und wenn du dich ja. alleine isoliert betrachtest und da keine Feedback-Loop ist, dann, dann kriege ich Bauchschmerzen. Das, das ist
2: also ja das bekommen Problem. sie dann, dann immer wieder zu dir, wenn es ihnen doch ja. so
1: gut geht. Funktioniert super. Ne? Ja, aber das ist ja dieses verzerrte Bild von vielen Leuten, die sagen, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, um jetzt mal ein Realitätsbeispiel zu geben, ich habe Leute, die trainiere seit fünf, sechs Jahren, die sind nicht immun geworden gegen so etwas. Die gehen trotzdem, die sagen dann so, ja, aber Patrick, ich hatte dann das und dann hat er mich massiert, dann wurde es besser. Dann zerfetze ich das aber auch nicht. Ich sage denen einfach nur zusätzliche Informationen und sage dem: weißt du was? ich habe nichts gegen manuelle Therapie, lass uns einfach mal schauen, solange du aktiv bleibst, ist das okay. Solange ich sehe, dass da keine Gefahr ist, dass er abhängig davon wird, ist das auch okay für mich. Aber es ist sehr schwer, Leute davon zu überzeugen, dass ähm, manche Dinge vielleicht sogar besser werden. Und ich weiß nicht, ob ich mir das einbilden kann, das auch jedes
2: Mal zu sagen. Auf eine, ja, du würdest ja auch ein bisschen gegen deine eigenen Prinzipien verstoßen, wenn du dann eben so eine Intervention schlecht reden würdest, weil das ist ja, ja eigentlich das Gleiche wie ein Nocebo- ähm, dass du ja. deinen Trigger hast. Also da muss man, glaube ich, gerade als Coach sich oft einfach mal auf die Lippe beißen und genau. äh, ich sag mal, in Anführungszeichen, gute Miene zum bösen Spiel machen und nicht äh, den Zeigefinger nehmen und sagen, aber es gibt ja, für das, okay. was du machst, keine Evidenz oder whatever, genau. whatever. Und wenn der Mensch einmal die Woche zum äh, Chiropraktiker geht, aber immer noch zweimal die Woche zu dir zum Training kommt, so, so. so super. Du willst, ja, du willst ja ein Teil der Betreuungslandschaft bleiben.
1: Du musst ja diesen sogenannten Pakt mit dem Teufel eingehen, weil sonst bist du halt ein Außenseiter und dann kommt er eben nicht zu deinem Training, weil das hat ihm besser geholfen. Also wir wollen ja irgendwie das System von innen verändern und da muss man halt ein Teil des Systems bleiben.
2: Das heißt am so Ende, sehe ich das also, zu, zu der Frage, wer heilt hat recht, äh, man muss halt erstmal definieren, von was redet man überhaupt, also sprich definieren, was bedeutet heilen für dich? Und das ist ja so ein generelles Problem, äh, ein Riesenproblem in unserer Branche, dass wir ja. miteinander reden und wir verwenden die gleichen Wörter, machen die gleichen Geräusche, aber sie hm. bedeuten was komplett Unterschiedliches. Ja, total. Das stimmt. Also da sind wir wirklich relativ schlecht aufgestellt, muss ich sagen. Da hast du recht. Und ich glaube, also ja. gerade bei so einer Diskussion, eben behalt hat recht, äh, da redet man dann ganz viel aneinander vorbei, weil man halt unterschiedliche Vorstellungen hat von... Eben, von was reden wir eigentlich gerade? Ja. Spannend, auf jeden Fall.
1: Ach, so spannend. Ich habe mir, <lacht>
0: hab mir noch überlegt,
1: ähm, eben so,
0: die, so ein bisschen die Bewegungskiste aufzumachen. Aber ich glaube, das würde ja den Rahmen sprengen jetzt. Ähm, wir sind jetzt fast schon eine Stunde drin wieder. Ähm, vielleicht können wir das mitnehmen in, in ein weiteres Podcast mit dir, wenn du mal wieder Zeit hast dafür. Würden wir uns sehr freuen. Ähm, ja. Ich würde es jetzt hier, hier an der Stelle beenden, weil, wie gesagt, also ich mich brennt äh, diese, diese Frage. Also, was verändert wirklich den Menschen? Sage ich es einfach mal so, ähm, als Überschrift. Mit dem beenden, ähm, ich würde dich noch fragen, wo kann man dich finden? Wann gibt es deine nächsten Seminare? Ähm, wann planst du auch mal wieder, vielleicht ähm, jetzt Corona-bezogen, Live-Seminare, also für Leute, die interessiert sind. Gibt es da überhaupt eine Planung für dieses Jahr oder outsourcest du das auf 2022 oder was passiert?
1: Also ich bin da mal ganz realistisch oder eher sogar ein Pessimist und plane nichts in persona für dieses Jahr. Ähm, bin da, also auch das, was die Kongresse und ähm, Konferenzen so als Feedback geben, da wird alles auf online gestellt. Ich hoffe wirklich, dass 2022 dann wieder was mal wirklich persönlich passiert, aber für mich ist das jetzt auch nicht so das Problem, ähm, weil wir auch schon vor Corona geswitcht sind zu äh, Online-only und ich habe einfach gemerkt, dass gerade dieses Theoriewissen mit so vieles geht in der Praxis, auf dieser Ebene total klar geht, online zu machen. Das heißt, wir können es extrem komprimiert in zehn Stunden weitergeben, wofür wir eigentlich immer zwei Wochenenden gebraucht haben, weil wir gemerkt haben, dass die Leute, die kommen, natürlich schon eine Werkzeugkiste haben. Dementsprechend müssen wir jetzt nicht irgendwelche Übungen vormachen und so. Das, das ist halt nicht Teil von unserem äh, Inhalt. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Nächstes, nächstes Seminar, also live und online, ist im März geplant, soweit ich weiß. Genau, die Pain and Performance am 20. und 21. März. Und ansonsten gibt es natürlich immer die Deep Dives einfach so als Video on Demand. Ähm, so was Kongresse und Konferenzen angeht, steht alles noch in den Sternen, weil das immer sehr viel ähm, ja, von der Seite der Veranstalter, die kriegen super oft irgendwo einen Stock in die Speichen geworfen und dementsprechend äh, warte ich da jetzt nicht auf irgendwas. Ähm, finden kann man mich, glaube ich, am besten out, über Out of the Box. Ähm, ich bin, wenn ich Social Media aktiv bin, dann auf Instagram. Ich werde mal versuchen und jetzt äh, nagel ich mich selber fest, mal auf YouTube ein bisschen mehr zu machen. ich finde das ultimativ schwer, also da ziehe ich immer meine Kappe vor, äh, da regelmäßig guten Content zu generieren, allgemein im Social-Media-Bereich. Deswegen, ähm, ja, man sollte nicht
2: zu viel von mir erwarten, aber auf Instagram melde ich mich doch schon mal. Wir verlinken natürlich auch alle deine Handles und deine Homepage in der Beschreibung. Und du bist ja jetzt schon auf YouTube mit diesem Podcast, also du hast schon den ersten Schritt gemacht sehr gut. gut dass das, auch nicht das, der Ärzte, das ist ja auch klar. Sehr gut,
1: ja, freue ich mich. Gibt es noch was von, von deiner Seite, Pat, was du noch adressieren willst? Ähm, Ach ja, da bin ich ganz auf deiner Seite. Also es gäbe natürlich super viele Themen. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich finde das auch super spannend mit Leuten immer so aus der, ähm, die aus der Praxis kommen und die sich auch interessieren und ähm, wirklich auch deutschlandweit solche Dinge connecten. Da, da freue ich mich immer sehr drüber ich will jetzt kein neues Fass aufmachen auf jeden Fall nochmal vielen Dank für die Einladung ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal in euer schönes Gym komme das steht dann auf meiner To-Do-Liste ganz klar und ja, hoffentlich bis
2: demnächst hoffentlich, auf jeden Fall Unbedingt. vielen Dank für deine Zeit Patrick. super gerne danke ich und dann danke euch fürs Zuhören natürlich